0: Osorno ¿eh? Eh, tiene una historia muy rica ¿eh? Eh, y sin duda está destinada a tener una historiografía rica. ¿eh?
1: Sí, 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 por supuesto. O
0: sea, pero eso es como una, una, frase, una frase como no, para, no. Para, para partir. ¿no? Pero es lo
1: que decíamos con Natalia hace cinco minutos. La U ha, ha cambiado mucho, pero la ciudad ha cambiado aún más. Sí. Hace 15, 20 años esta ciudad era todo gris, fome, no había nada, no había ni un lugar para salir, no había restaurantes buenos. Hoy día es impresionante. Impresionante la, la, la dinámica que se ha instalado en los Hornos desde hace 10, 15 años.
0: La ciudad de los toros.
1: Sí, bueno, eh, entre otras cosas.
0: <risa> ¿Por qué le dicen la ciudad de los toros? ¿Sabes,
1: no? Por la, porque es la ciudad de la carne y de la leche. Por lo tanto, para tener carne y leche ah, en un momento se necesitan los toros.
2: ¿Hay un festival ahí? ¿Festival de la carne y la sí, leche? Un festival, sí, festival de, de música, sí. Sí, claro.
1: De bueno. A fines de enero
0: Hoy estamos acá en nuestro noveno episodio de Proyecto Subterra. Eh, estamos compartiendo, disfrutando la compañía del doctor Patrick Puigmal. Ah, él, él tiene bastante responsabilidad en la Universidad eh, de Los Lagos. Eh, él es doctor en Historia por la Universidad de poa en Francia. vicerrector de Investigación en la Universidad de Los Lagos. Y, por supuesto, un especialista en Historia de las Migraciones. Y sobre todo de la influencia de los franceses en Chile, en los siglos XIX y XX. Vamos a ir entonces ahora con nuestra cortina y volvemos con nuestro invitado de honor en esta oportunidad, Patrick Fueyman.
2: Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio
3: de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Burra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
0: Bueno, ¿cómo estás Patrick? ¿Cómo está el, el ánimo, el clima? Allá en Osorno hasta tú ahora, ¿no?
1: Sí, eh, supuestamente estamos en primavera. Avanzando hacia el del, del verano, pero hay que convencerse de eso, porque no es tan así. ¿Ah, no, eh, no hay, te, hemos tenido un invierno muy largo, muy frío y muy lluvioso. Y todavía no, todavía no hemos salido. Pero bueno, es parte de vivir en el sur es eso. Por lo menos tenemos una, una campiña verde, con flores, con árboles por todos lados, y eso es un lujo que yo no intercambiaría con muchas otras cosas.
2: Lo que no tenemos en la zona central actualmente. Exacto. Cada vez menos de hecho, aquí hay que convencerse de que estamos en primavera, porque hoy día yo le iba a preguntar que, ¿cómo, iba la cómo andaba la temperatura en cada uno de los, de los lugares en los que está, porque hoy día ha sido realmente una, una canícula sí, estaban,
1: estaban anunciando 32 en, en Santiago sí. mueve. Te teníamos, teníamos calor pero el calor del sur, hacia 20 ah, grados pero ya para claro. nosotros el calor. <ríe> qué <ríe>
0: divertido nosotros, Natalia, compartimos el 2016 en Bariloche, ese congreso ahí Ay, en, la, en la universidad. Eh, ¿2013, Víctor? No, do, no, 2016, sí. el de Bariloche, el congreso ese, ¿de acuerdo? Ya lo estoy
3: sí. confundiendo con el de Pucón de 2013.
0: No, ese fue otro, pero digo yo por el, por el viaje hermoso que hay desde Bariloche Así. hacia Osorno, bueno, hacia sí,
1: la región. El cruce de los Andes es maravilloso. Cardenal
0: Zamoré, ese paso es, sí, en invierno es maravilloso en realidad.
1: No, es precioso,
0: es precioso. Bueno, chiquillos, denle nomás.
3: Sí, yo quiero, yo quiero hacer una pregunta porque además me siento súper acá, no sé cómo llamarlo, muy gozosa esta, esta reunión y esta entrevista porque yo soy ex alumna de la Universidad de Los Lagos oh. y porque además acá el, el profesor presente fue mi mentor, él guió mi investigación de pregrado, de, mi lic de licenciatura. Obviamente el tema, yo ahora lo analizo y no tiene nada que ver con lo que yo estoy trabajando actualmente, que soy historiadora de brujas, ahí me dediqué a trabajar algo muy local, que era cómo fue el efecto de la reforma agraria en la provincia de Osorno. Y recuerdo que en ese momento hice una cantidad de entrevistas porque no había mucha documentación escrita. Ya No había mucho papel, por decirlo de alguna forma, y lo que hay, lo más seguro, es que se concentre en expedientes o archivos santiaguinos. Entonces, en ese momento hice muchas entrevistas, conocí mucha gente, tanto que estaban a favor como en contra de la reforma agraria. Pero, ¿por qué hago este pequeño comentario? Porque yo sé que después de que eh, mi generación se tituló allá en el año 2005, la universidad había comenzado, y concretamente eh, el profesor Patrick con, con otros compañeros, habían comenzado con un proyecto de crear un archivo local un archivo que nosotros los estudiantes nos pudiéramos sentir identificados y no tuviéramos que estar constantemente pensando en que, es que como no tengo fuentes, tengo que viajar a Santiago, cuando en realidad, como decías tú Víctor, la riqueza de la historia sureña, y concretamente de estas universidades y de estas localidades, ya sea Puerto Montt, Valdivia, que en ese entonces era, era una sola región, cuando yo estudiaba eran una sola región, después vino la división, entonces, por lo mismo, yo lo que le quería preguntar acá al profesor era, ¿cómo se fue construyendo y por qué, más allá de nuestras demandas como estudiantes, se decide crear un archivo local?
1: Bueno, por dos razones. Primero, la, la, la que tú indicaste, que si queremos tener estudiantes en historia que se orienten hacia un trabajo de investigación, tienen que tener el material para poder trabajar. Sería ridículo, uh, siendo Universidad de Los Lagos, que tiene un perfil de estudiante en perfil socioeconómico relativamente bajo, decirles que para estudiar tienen que viajar cada mes a Santiago o no sé dónde, es imposible. A nivel de finanzas, a nivel práctico, es totalmente imposible. Entonces, había que, si queríamos desarrollar la investigación, teníamos que tener la documentación original en el lugar. Y lo segundo, es que a partir de las entrevistas que hizo Natalia y que hicieron otras, muchos otros estudiantes, nos dimos cuenta que había mucha documentación durmiendo en casas individuales, en instituciones, y a veces pudriéndose, porque nadie la cuidaba, estaban en lugares húmedos, lo que no es difícil en esta región, y por lo tanto se estaba perdiendo un patrimonio documental que era muy, muy relevante. Entonces, fueron esas dos razones. Yo, yo me acuerdo de un estudiante, no sé si no, es una generación un poco posterior, Uh, camino de apellido, y él hizo una, un trabajo sobre la llegada de una colonia vasca francesa en, en Río Bueno, la unión uh, payaco y Osorno. Y en un momento, uh, y no teníamos casi nada de documentación, él entrevistaba a de, algunos descendientes de esos vascos, que no tenían mucha idea de dónde venían exactamente, ni por qué el antepasado había llegado, hasta encontrarse con una persona de edad, que lo acogió de manera increíble y que le dijo, yo tengo todo lo que necesita. Y esta persona era descendiente de uno de los primeros vascos que había creado una casa comercial y tenía todo el archivo de la casa comercial, casi 150 años, 140 años, en cuadernos enormes. Cuadernos enormes Y un día él me dice, ¿usted vendría conmigo a ver a esta persona? Y por supuesto vamos a verla. Y fuimos a conversar con ella y al final de la reunión nos dijo, si les interesa, les vamos a dar todo. Yo le dono todo el archivo porque tenía una, una historia personal muy difícil. Sus dos hijos se estaban muriendo en este momento. Era una, un drama total. Y había perdido toda su plata por la, el muy buen sistema social que tiene este país. Y cuando hay dos personas enfermas en la misma familia, no hay cómo sobrevivir. Entonces, ella, ella iba a vender la casa para poder... Quitar, Financiar todo eso y nos dijo, no, a mí me, me ayudan de dos maneras, me ayudan a salvar este patrimonio y me ayudan porque este patrimonio va a servir a otros cuando no va a servir a mis hijos. Y eso fue un punto de partida muy fuerte, debe ser en 2007, 2008, algo así. Y empezamos a, a partir de eso, a, a solicitar a los estudiantes de que cada vez que uh, se encontraban con una persona que tenía archivos, de informarnos y nosotros íbamos a ver las personas y poníamos la, nuestro servicio a disposición, que no significaba obligatoriamente tener el documento oficial, original. Porque yo entiendo que las familias también, algunas por lo menos tienen un apego personal a la documentación, pero por lo menos a poder escanear todo, digitalizar todo y tenerlo a disposición. Y con eso reco, reco, recopilamos pero, miles, miles, decenas de miles de documentos que no existían, concretamente, no existían en ningún trabajo historiográfico. Y Natalia tenía razón, no había trabajos historiográficos sobre la región. Casi nada. ¿Por qué? Porque no había archivos, porque la carrera antes no tenía este enfoque. Y, y, uh, y bueno, eso permitió realmente descubrir tesoros descu y cosas increíbles que hay, que hay que vivirlo para darse cuenta de cómo se trata la documentación archivística en Chile. encontramos casi 150 años del archivo judicial de Osorno, votado en el basurero municipal. El archivo municipal lo habían creado al archivo nacional, el archivo nacional no tenía el espacio, lo mandaron de vuelta. Y una, alguien iluminado tuvo la maravillosa idea de votarlo al basurero. Y por suerte alguien lo vio, empezó a ver esos documentos, nos llamó la universidad, oye, ¿por qué no vienen a ver? Parecen que son documentos de, de, de dos, tres, cuatro siglos. Todos los juicios de Osorno, del, de casi el final de la colonia hasta el final del siglo XIX.
0: Y estaban ahí en la, o sea, municipal, cosas así. En la municipalidad. Estaban votados en la municipalidad.
2: Y eso o se pudo rescatar. ¿Se el pudo el
1: rescatar municipio eso? no es de archivo municipal. Por lo tanto, ellos lo enviaron al archivo nacional. Y el archivo ah. nacional estaba repleto en condiciones, además, no muy buenas de conservación. Todos los que trabajan en Historia lo saben. Entonces lo mandaron de vuelta diciendo, nosotros no lo podemos, no hay espacio, no tenemos personas, no tenemos nada. Y acá, bueno, como no sabían qué hacer, alguien tuvo la maravillosa idea de botarlo a la basura. Pero bueno, cosas así, la red de contactos que elaboramos, que construimos, nos, nos ha permitido recuperar muchas cosas. Y a veces no de estudiantes, de personas que, bueno, hicimos también campañas de brain science, de personas que nos decían, oye, yo... Tengo uh, cartas de mi bisabuelo, etcétera. Tengo documentos oficiales de la hacienda de la donde estoy, etcétera. Y recuperamos un montón de documentos.
2: Genial. ¿Y eso se pudo recuperar? ¿El archivo judicial? Sí, sí, lo tenemos ¿Sí? todo.
1: Lo, lo digitalizamos todo. Yo diría, creo que se perdió un, entre un 5 y, entre 5 y 10% del archivo, porque estaba en condiciones irrecuperables. Pero pasamos uh, con estudiantes días con, uh, con pinzas secando las hojas en hilos tendidos en, la, en las piezas para recuperarlas y, y poder por lo menos escanearlo. Y este archivo, por ejemplo, no está de. No lo prestamos a nadie, pero sí tenemos un DVD donde está todo el archivo. Y eso lo hemos enviado a, a gente en Europa, que trabajan los, los archivos judiciales en Chile, etc. Y ha sido muy útil a mucha gente, no solamente a estudiantes nuestros. Yo creo que eso también es súper importante. ¿no? Nunca lo vimos como una, co una cosa cerrada. O sea, si creamos esta base documentos debe ser accesible a todo el mundo. Y, por ejemplo, hay, hay, uh, escaneamos casi todos los archivos parroquiales de la región. Eso también ha sido un trabajo increíble. Y hay una moda desde hace 8 o 10 años de, de muchas familias que quieren recuperar un poco el, el pasado familiar y que tra tratan de reconstituir los árboles genealógicos esas personas, el único elemento que podían tener es el archivo parroquial. Pero antes las parroquias no daban acceso a eso. Era, no era fácil. Ni nosotros podíamos entrar a veces. Ahora lo tenemos todo digitalizado. Por lo tanto, tenemos un montón de gente que envía un mail diciendo yo, yo me llamo tal, uh, quiero saber uh, en el archivo parroquial de, de Río Bueno uh, en el año 1780 qué tienen, etcétera. Tata. Entonces, eso ha creado un movimiento que no existía antes.
0: y Patrick, bueno, yo que... no... Perdón, dale, Natalia,
3: dale. Bueno, es que en consecuencia es lo mismo, porque al existir este archivo judicial que viene desde fines de la colonia, eso significa que también se está incentivando la historia colonial de la región, cosa que eso era mucho más difícil antiguamente, estudiarla.
1: La, la historia colonial, la historia de la creación del Estado y la historia reciente, porque no había lugar donde encontrar esta documentación. Yo citaba el ejemplo de historia colonial, pero... Uh, hay, hay, hay una serie de archivos que son mucho más recientes, pero que no tienen acogida hoy día, bueno, ahora desde la apertura del, del segundo archivo nacional en Santiago, en Matucama, si no me equivoco, no me acuerdo that's dónde that's... está. Sí. Bueno, eh, tienen un archivo más, más reciente, más contemporáneo, pero, pero tampoco aceptan todo. Y, y no, yo creo que no todo tiene obligatoriamente un tremendo valor histórico, pero sí tiene un tremendo valor humano, un tremendo valor patrimonial. Y yo no, ¿Quiénes somos nosotros para decidir que este archivo es válido lo vamos a guardar y este no es válido lo vamos a sacar? ¿no? Yo creo que, hay que tenemos deber de conservar eso, de ponerlo a disposición y lo usarán los que estiman conveniente usarlo. Sean académicos perfectos, sean estudiantes mejor y sean personas cualquiera, fantástico.
0: Bueno, es tremendamente épica la, la historia que nos va contando Patrick eh, porque habla también del bambalinas de la construcción de, de archivos. ¿eh? Sí. Eh, eh, esto ir tocando puertas, digamos, y luchando a veces contra puertas, ¿no? Que no quieren ser abiertas. Aprovecho el paréntesis, eh, eh, Patrick, para presentarte aquí a nuestro cuarto panelista, Alex, el doctor Alex Ovalle, uno de los hombres más ocupados en la historiografía chilena. <risa> Pero está aquí con nosotros. Mucho, eh,
4: gusto, mucho gusto, Patrick. Igualmente, igualmente. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, Un placer. Y, y me, parece, me parece interesantísimo lo que estaba escuchando recién, lo, lo importante que es que eh, esta idea de, de poner a disposición el archivo, de poner a disposición los documentos, ¿no? porque es, es todo lo contrario a lo que se percibía antes, ¿no? El, el historiador ahí ocult, o, o, ocultando los documentos, ¿no? Eh, los datitos que tenía, poniendo la mano, no sé, no, nadie supiera qué es lo que estaba haciendo, en cambio ahora... Eh, el, el, el pensar de que los archivos son individuales o que son para solamente para entre comillas como para explotación personal, eh, está muy ya, eh, afortunadamente ya está eh, eh, cayendo esa percepción, ¿no? esa, esa, esa idea de, de que el conocimiento va a pertenecernos a todos, creo que es el futuro finalmente. Y eso, es, sí. es, además de, 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 de brillante en términos intelectuales, también es muy generoso ¿eh? en términos eh, de cómo nosotros vamos construyendo la sociedad, a, a mi modo de ver.
1: Yo creo que generoso puede ser, pero yo, yo utilizaría el artículo ético. ¿Por qué? Porque yo, yo no veo por qué un historiador, uh, uh, brillante o no, debería esconder, debería... Uh, no comunicar su documentación a otros colegas, además que dos historiadores nunca van a entender exactamente lo mismo el mismo documento, lo van a interpretar de manera distinta, porque lo utilizan en, en uh, investigaciones distintas, por lo tanto de esconderlo de, ya no somos barros Arana, Vicuña Maquena o Medina que escondían todo, y, y está bien yo pienso que si hubiésemos Ajá. vivido en esta época, hubiéramos trabajado igual tampoco, uh, pero bueno ya se terminó esta época y, 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 y qué bueno, y qué bueno yo quería hacer
2: una pregunta a Patrick, eh, uh -huh. sacándolo un poco del, de, de, del profesor Patrick Puigman, eh, que es un historiador que yo he leído <ríe> eh, para el tiempo de la independencia, ¿no? eh, sacándolo un poco del tema de, de los archivos locales o regionales, que en todo caso es apasionante el tema, eh, pero sí relacionado también, yo creo, un poco con la localidad y con la difusión. Eh, yo me acuerdo que por allá, por, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en Historia, por allá por el año 2004 haber sido, 2003, 2004, 2005 ha eh, sido, prendo la tele, eh, no, no conocía muchos historiadores en ese momento de nada, no, no. con suerte sabía de Sergio Villalobos quizá y algún otro nombre, prendo la tele, Canal 13, eh, yo ya estaba interesado por el periodo de la independencia y me encuentro con un programa que me llamó la atención y que lo vi varias veces, que se llamaba algo así como La Huella de Bochef,
1: Así se llamaba.
2: Eh, y ah, qué interesante. Eh, entonces a mí lo que, me, lo que me gustaría preguntarle, digamos, es eh, ¿qué, qué logró vincular, digamos, eh, de, de digamos eh, de, un, de un itinerario concreto geográfico de un personaje que lleva nombres de calle de, de de Chile, pero que no hasta ese programa de hecho no nadie conocía mucho nada. Eh, ¿Qué logra vincular de, de esa aventura personal con la historia local? Porque yo recuerdo que, eh, digamos, el programa está ambientado en, en, en una serie de, de peripecias y de lugares, que, de, precisamente de la región de Osorno que eh, Bostef eh, pasó. Digamos. Entonces, eh, y, y también, ¿qué, qué cosa de, de, del paso de un francés eh, no, no, nos puede aportar, digamos, para comprender... Eh, un proceso tan importante como la construcción del Estado y, en fin, ¿no? No sé si, ¿qué le evoca ese programa
1: A mí me evoca muchas cosas. Uh, no, yo creo que el, el, la idea del programa respondía a, a varias voluntades. Primero, lo, como tú lo decías, uh, valorar un personaje que había escrito sus memorias, que estaban publicados en los años 60, a las cuales casi nadie tenía acceso, porque no quedaban ejemplares. Y, uh, y cuando yo leí las, uh, las memorias me parecieron un, un guión cinematográfico de lujo. Porque este personaje venía de Francia, no tenía idea que había un lugar llamado Chile en el mundo. Llegó a Estados Unidos, se encontró con, uh, con José Miguel Carrera y por eso llegó en, en un momento a Chile. Y, uh, y él escribe sus memorias como alguien que tiene obligatoriamente una visión externa, sobre un proceso externo, interno, pero que tiene muchas visiones externas también. El, el mismo proceso. Y me interesó porque el, el, a mí es un periodo que yo estudio. Me, me, desde Francia hasta acá, el, el periodo de la, desde la Revolución Norteamericana a la, a la, a la, a la construcción de Alemania e Italia, es el, el periodo que a mí más me interesa. Este gran cambio societal, yo lo encuentro apasionante. Entonces, ver, ver un francés... Uh, Estar acá, primero, no tenía idea que había franceses que habían llegado a este momento, menos que, había combat que habían combatido, que se habían integrado, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya era la primera cosa, valorar un personaje. Segundo, el personaje describía a un Chile de hace 200 años. Yo quise hacer el mismo viaje, pero 200 años después. Y hacer un, un recuento a dos velocidades. La velocidad del principio del siglo XIX y la velocidad del principio del siglo XX, XXI. Oh, sí, sí, 21. Claro, claro. Y eso fue súper interesante porque lo, lo construimos ¿verdad? en base a documentos archivísticos, pero también en base a entrevistas a encuentros. Y claro, una parte importante se sitúa en el sur, pero igual fuimos a los Andes, eh, recorrimos gran parte de Chiloé, la, 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 la guerra a muerte en Conce, etcétera. después el sur, la toma de Chiloé. Simplemente porque este personaje había, había recorrido este camino. No, no, nosotros no escogimos el destino. El destino lo, lo, lo adaptamos a partir de, la, de, la, de las memorias. Y la, y la tercera voluntad era, y tiene mucho que ver con lo que explicaba antes de, lo, de los archivos. Yo creo que, a mi juicio, un historiador no tiene ninguna relevancia, ninguna relevancia, y lo digo con todo el peso de la palabra, sino es capaz de vulgarizar y popularizar su, su nivel de creación de conocimiento. Si es para dejarlo en libros o en proyectos fundesit, que nadie va a leer, o que nadie va a estudiar, no tiene, está bien, perfecto, hacemos carrera, si es que eso sea carrera. Pero yo a mí no, no me interesa eso. Ya, tuve que hacerlo porque si no, no hubiera seguido y no estaría donde estoy, pero ya a mí me interesa siempre Cómo, ¿Cómo lo que puedo aprender, lo que puedo descubrir, cómo lo puedo comunicar? Y en eso, la televisión, con todo lo, lo, lo negativo y lo positivo que tiene, es un, un medio increíble. Yo, a mí me impactó mucho después, durante años y todavía hoy, tú le decías, estamos hablando de la primera difusión en 2005, la, la segunda en 2006, y todavía en 2021, a veces me agarran en la calle y me dicen, oh, pero usted lo conocemos me escuchan, ah, sí, Bochef. Increíble, yo encuentro eso, pero el impacto fue muy fuerte en la región. Yo creo que es una región también que carecía de, de pertenencia, de, de, de identidad propia y se sintieron, mucha gente se sintió identificada en eso, porque se mostraban los, los paisajes, se, se, se relacionaba la historia de hace 200 años con la actualidad y eso para mucha gente, ah, a eso sirve la historia también. Porque lo único que saben de historia es, es la lata que han visto en los colegios en general. Y es así. Entonces, mostrarlo de otra manera. yo hicimos este programa, yo hice otro después, hice muchos programas de radio. Ahora estoy en un montón de podcasts de, de programas, tanto en Argentina, en Perú, como en Chile. Pero eso es fantástico. Es una otra manera de, yo creo que debería ser la manera o una manera de popularizar la historia y... Y mostrar una cara que no tiene la historia en general.
4: Eh, es, es muy importante eh, destacar que el documental, el programa La Huella de Bochef, está para nuestros televidentes, está disponible en esta misma eh, plataforma de YouTube para que la ah, busquen. Sí, sí, ¿Sí? Están, es, es, acabo de, de hacer... el de chequearlo y por eso que lo estoy para que la gente que esté interesada con la mención que acaba de hacer Patrick y, y, y Francisco que sin duda ¿no? ahí, ahí es muy importante esto de, 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 de pensar que claro, nosotros estamos eh, generando conocimiento y lo, y lo cercano que es la, lo audiovisual eh, okay. para poder eh, difundir y que claro, de pronto en los profesores en el en, el, en, en la sala de clase eh, utilizan mucho esto sí. eh, lo están utilizando mucho eh, okay. son, son insumos para, para, la, para la educación aunque suene un poco empresarial esa, esa frase ¿no? <ríe> pero, pero de a poco eh, esto, esto, eh, estas plataformas nos han ido eh, 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 dando el espacio para a, aparte de sentarnos a conversar, eh, 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 valorar justamente la, la, la difusión en cuanto a que tenemos una, una, quién estamos investigando. La, la otra vez conversábamos en otro capítulo de que, qué es lo que era ser investigador, o cuando uno decía qué es lo que era ser investigador, estamos hablando de los archivos, lo bonito que es el archivo, la, 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 el, el conservar ¿no? esa memoria que es de todo, que tiene que estar disponible para todos, y además justamente ver ese, esa, el el... Como decías tú, esto es, no hay dos historiadores que vean el, el documento de la misma manera, eh, pero y siempre es bueno poner, plasmar esas visiones. ¿no? Eh, me acuerdo de, de los documentales que han aparecido sobre el mapocho en Caico, por ejemplo, uh -huh. que han sido sumamente interesantes y que dieron, creo que se les ha dado muy poco, muy poco eh, espacio cuando yo se lo muestro.
1: Hay, hay muchísimo material disponible hoy día en Chile. Muchísimo material en, en una, una variedad de temáticas y eso, como tú lo decías, para dinamizar una clase es otra cosa que, que un discurso del profe, etc. Y te, y te permite presentar una visión y, por qué no, presentar otra después. Y para el estudiante yo creo que eso es un enriquecimiento constante.
4: Y que, y que también se vuelve como una fuente, porque qué mejor que la visión del propio historiador o de quien está armando el programa, después va a servir... Bueno, hay, hay quienes estudian la televisión como un, como, una, como, una, como un historiógrafo, ¿no? Como una historiografía, ¿Sí? ¿no? La, la, la composición, ¿no? Pensándolo ¿Sí? como de Michelle Desertó, no quería ponerme acá de visita lo siento, lo siento. <risa> pero también hay una operación historiográfica en hacer un, un programa de televisión. ¿Sí? Eh, Sí, es muy anti-divulgación. Buena eh, divulgación. <ríe> claro, pero, pero eh, no, no, tener, no tener miedo, ¿no? Que quienes nos escuchen y que se dediquen a, a estudiar historia y a investigar y todo eso, que existen muchas plataformas o, o formas de plasmar lo que ellos están pensando. O fíjate,
0: fíjate que, que es, es complicado, porque lo que es, los ejemplos que daba Patrick ¿eh? de lo que tienen que hacer la, quienes se dedican a la historia, o sea, publicar paper que no lee nadie, ¿no? libros que lee muy poquita gente, ¿no? Eh, atentan contra eh, los vínculos entre la historia que se hace profesionalmente digamos, y lo que la sociedad o la ciudadanía piensa que es la historia, ¿no? porque eh, al final se piensa en general que es, es la historia de los grandes militares o los grandes príncipes, los grandes solamente la historia de los presidentes, es lo que hacen lo, los y las historiadores. ¿no? Entonces, hay instituciones como por ejemplo con el museo. Tuvimos hace poco la entrevista de un gran amigo del Museo Histórico Nacional, ¿no? quienes están llevando ahí una, una batalla también épica de conexión del museo con la, con la ciudadanía, ¿no? eh, que cuesta como sacar esa, ese, ese mito, ¿no? que las historias son solamente la historia de los presidentes y que los historiadores suelen trabajar solamente esas historias. ¿no? Entonces, yo no sé ahí, bueno, eh, ¿qué te parece a ti, Patrick, esta... La, la diferencia entre museo y archivo, por ejemplo, ¿no? O sea, pienso en el museo, ¿cómo se llama? Regional de Osor, ¿no? Eh, municipal, ¿no?
2: Que municipal sí. Yo
0: recuerdo cuando fui a ese, a ese museo, eh, había much, una sala para el Eugustorio Ramírez, ¿eh? que es como soldado de la Guerra del Pacífico, que es de Osorno, ¿no? Y creo que hay una avenida muy grande, el Euterio Ramírez también, como principal pero da la impresión que eh, el museo resalta la imagen de, de los soldados, de los grandes héroes de la guerra, eh, y ahí está ajeno lo que se hace en Historia de son ¿no? la, o los estudiantes de, de la universidad, o tú mismo, ¿no? eh, que es mucho más plural, pues, o sea, son historias mayas de la guerra, son la historia de los expedientes judiciales, que a mí me gusta mucho, yo también he dedicado mi vida académica a eso, ¿no? eh, habla de historias comunes y corrientes, ¿eh? de gente común y corriente que un día decidió judicializar su conflicto nomás, ¿no? pero es, son historias plurales, muchas voces entonces me parece que hay un, un, un rollo un problema entre museo a la antigua ¿no? y archivo tan plural como tú lo, lo piensas
1: ¿no? Sí, yo, yo concuerdo con lo que tú dices, yo creo que los museos pertenecen o oh, no todos por supuesto pero a la misma escuela que, la, que las historias decimonónicas es decir, la historia que trata de acercar el pueblo, con muchas comillas, a una visión unitaria de la construcción del Estado. Ibarro Saraná y, y Cunha Mequena son muy buenos ejemplos. si tú tienes lo mismo con Mitre en Argentina, con Restrepo en Colombia, con Alemán en, en México, con Guizot y Tierra en Francia. Eso es común. Los estados se crean, pero no existe la nación en general. Para que nación exista, tiene que haber una unión fabricada, a veces impuesta, entre lo que es la población y este recuento. Y los museos participan de eso. o sea no tiene héroes clásicos. Hablábamos del toro delante, pero un toro está bien. Es un símbolo, pero no es obligatoriamente un héroe. A veces, aunque digamos algunas civilizaciones antiguas, el toro tiene rango de divinidad.
0: Y es muy grande. Pero bueno, el eterno Ramírez
1: es simpático porque es un oficial bueno o malo da exactamente lo mismo, que casi no ganó ninguna batalla, pero es el gran, la gran representación simbólica en Osondo. Yo estoy convencido que el 90% de la población no tiene idea de ni quién es. Y tienes razón, es la avenida principal, es la, la, la estatua más grande en la plaza, del otro lado de la del toro. Que no es muy, el... muy
0: grande la estatua del toro. ¿eh? Sí, 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 sí,
1: enorme. Tú vas al otro lado de la plaza, tú tienes el hotel Ramírez. Una, una estatua que casi nunca está dañada, manchada, pintada o... o... Hay un tipo de respeto... Eso es interesante. el tipo eso de respeto que tiene que ver con, uh, con probablemente que se asocia una cierta identidad local a este personaje. Eso, eso no, no tiene obligatoriamente una base uh, mm. documental historiográfica fuerte. Simplemente entró en, la, el, imagina, en el imaginario popular, el, el principal colegio público de Osorno es el Euterio Ramírez, y es un buen colegio, que tiene, tiene casi mil estudiantes, por lo tanto, no pueden no, no, no haber escuchado. Es muy difícil vivir en Osorno y no escuchar hablar de Euterio, el Euterio Ramírez, porque no hay dos. No hay dos. Entonces, uh, pero claro, si vamos, ya, tenemos estudiantes que han hecho trabajo sobre él, y no, y no con el afán de destruir al personaje. Es ridículo. Pero que está, estamos frente a un oficial como... Cientos o miles de oficiales del ejército de Chile, que, de Chile que no brilló más que otros, no fue peor tampoco que otros, pero no tiene ninguna razón propia claro. para transformarse en símbolo, pero lo usan como un símbolo para identificar una región o una ciudad, etc.
0: Claro, el relato, sigue siendo, el relato. sigue
1: siendo un personaje relevante, entre comillas.
0: Claro, el relato que hay en el museo que uno, que uno puede ver como usuario común y corriente es que hay dos méritos, ¿no? Haber nacido en, en Osorno y haber muerto en la Guerra del Pacífico. ¿eh? Exactamente. Eh, porque de hecho hay una casaquilla de él, que supuestamente es la que, que trajeron del norte, ¿no? Que tiene un hoyito, parece en el corazón, que es donde ah. entró la bala y lo, y lo mató. Sí,
1: sí. Pero para, para no dejar esta imagen tan negativa del museo, hay que decir que hace tres años se hizo una refundación completa del museo que tiene que ver con la evolución del conocimiento historiográfico. Osorno hoy día es probablemente el lugar de poblamiento más antiguo de América Latina. Estamos a casi 15.000 años antes de Cristo, o sea, más allá que Monteverde. Y entonces, eso ha cambiado también la, la, la imagen que se, que, que, que se hace al propio Osorno y su historia. Osorno es una ciudad que desaparece en la, re, en la rebelión indígena en 1604, que reaparece porque lo decidió Ambrosio Higgins. En 1793, entonces, en ciudad súper joven, entre comillas, sin pasado, pasado quemado. Entonces, eh, no había mucha, mucha solidez historiográfica para hablar de, no es Valdivia, para nada, para nada. Acá tenemos dos polos opuestos, pero el, el hecho de haber, de haber hecho este descubrimiento prehistórico en, en Pilauco, cambia totalmente la, y tiene que cambiar la imagen que tiene Osorno y la importancia que puede tener. Eso tiene un valor histórico.
3: Es que a ese punto quería llegar yo. Yo no era, al, eh, cuando fui estudiante de la Universidad de Los Lagos, yo no, no era de la región. Yo soy de la zona centro, entonces a mí me tocó vivir cinco años en, en, en Osorno. Y yo recuerdo de que había un peso demasiado fuerte, tanto de Valdivia como de Puerto Montt en la región. Y en ese entonces era una sola región. Y Osorno como que de alguna forma se perdía. Como que no había esa, esa identidad fuera de los... Ah, eh, cuando uno decía que estoy estudiando en el sur, automáticamente uno le decían, ah, estoy en Valdivia, estás en Valdivia. No, estoy un poco más al sur, decía yo, en Osorno. Y como que se perdía esa identidad local, como que no, no había algo que identificara a los sorninos, o, o hubo ornina, perdón común, con algo más nacional. Como que no había eso, eso porque... Si hablamos en un plano muy coloquial y muy turístico, cuando la gente dice voy a vacacionar al sur, lo primero que piensa es Puerto Vara, Frutillar, Chiloé, y el tránsito que tiene que hacer en Puerto Montt para este cambio. O incluso, sí, me voy a Valdivia, pero pensar, me voy a Osorno, era como, ¿qué es Osorno? Y ahora yo siento, no sé si también es consecuencia de de la globalización de los últimos 20 años, donde las redes sociales han estado muy presentes, eh, y también incluso de esta división que hubo entre la región de los ríos y la región de los lagos. No sé si todo eso ha sido causante de que hoy Osorno esté mucho más en la mira.
1: No, yo creo que, bueno, tiene que ver ponente con lo que tú dices, pero tiene que ver también con que esta ciudad, no ¿cómo le voy a decir para no ser tan brutal?,
0: después podemos censurar
1: no, 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 no es el tema yo asumo lo que digo uh, era lo más fome que se podía imagin imaginar hace 20 años en las primeras, yo, viví, yo viví antes de llegar a Osorno viví 5 años en Valdivia viajaba todos los días para venir a trabajar el auto, en bus uh, y realmente había un abismo una entre las dos ciudades Valdivia era la ciudad cultural la ciudad de la vida nocturna toda. en Osorno nada y había un bar nocturno para ir a tomar un trago, para decirle. O sea, eso hoy, hoy día cambió totalmente. O, o, Osorno es una... Hay un crecimiento poblacional enorme. Osorno pasó Valdivia en términos de habitantes. Osorno es una ciudad de una riqueza increíble que tiene que ver con la leche y la carne. Una, unas fortunas increíbles que decidieron hace 15, 20 años que al final era ridículo tener... Empresas de seguro, empresas informáticas, empresas financieras, en Santiago, cuando las podían tener a la esquina del barrio. Y se crearon 150, 200 pequeñas empresas con capitales locales, pero también capitales internacionales. Y para hacerlas funcionar, se trajo un montón de gente a la zona central. Para darle una, un ejemplo, hoy día, en el Colegio Francés de Osorno, el 80% de los padres apoderados no vivían en Osorno hace 10 años. 80%. Entonces, esta gente nueva que llega, llegó llegó con una, el hábito de, una, de una, vi, una vida en una ciudad más grande. Santiago y un poquito más grande que Osorno. Entonces, necesitaban restaurantes, necesitaban teatro, necesitaban cultura, necesitaban lugares para pasarlo bien, etc. Y eso generó una, una dinámica impresionante. El Osorno de hoy no tiene nada que ver con Osorno hace 15 años, nada que ver. Entonces yo creo que eso también para, además que entre nosotros Osorno era la ciudad de la colonización alemana, todo lo habían hecho los alemanes, acá no había indígena no había chilotes que construyeron todo, no había eh, inmigración árabe, eh, inmigración francesa, eh, todo pasaba bajo el más santo silencio y todo lo habían hecho los alemanes y eso Nadie va a decir que no hicieron nada, pero es lejos de ser la verdad. Muy lejos de ser la verdad. Entonces, eso hace que hoy día hay mucho más gente que se siente uh, interpelado por osorno, porque es un osorno diverso. No un osorno, no un osorno, no un osorno de, con una única visión del uh, blanco, alto, ojos azules, rubio, uh, la chica con los trens, las trenzas, etc. Sí. Entonces, ya ya no, no es osorno. Es una parte. Pero yo, de, por lo menos, yo, yo creo que una parte menor de lo que es la identidad, si tuviéramos que describir una identidad a Osorno.
0: Bueno, mira qué bien ir terminando con, con Osorno. Eh, estamos también con el reloj encima, lamentablemente. Se ha pasado ah. demasiado rápido nuestro episodio de hoy. Yo creo que vamos a tener que invitar a Patrick para la segunda, obligadamente. Sí, ¿no?
1: sí, ¿Sí, ¿no sí, o sea, sí. Necesario,
0: necesario. Sí. ¿no? Porque hay mucha cosa ahí. Eh, del archivo hablamos o sea, y para, para mucho más. Así que bueno, te agradecemos, Pat Patrick, sé que estamos, sabemos que estás con mucho trabajo ahí, con tus responsabilidades como vicerrector, nada más y nada menos. Pero... pero tengo
1: mucha mucha gente trabajando conmigo, así que ah. la gracia de tener un cargo así no está sí, solo. Claro.
3: Vi que se llevó claro. a la Daisy. Puesto. Claro, pero dejó sin secretaria buena la carrera.
1: Profesor. No, no, todavía <ríe> hay por todos lados. Ah, tal, no, yo no, les pues, agradezco también. mucho también la oportunidad. ¿no? <ríe> Siempre para mí un agrado poder participar de este, de este tipo de, 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 de evento y le agradezco, a Natalia, haber pensado en tu viejo profesor.
4: <risa>
0: bueno, chiquillos, nos despedimos entonces de nuestro invitado.
2: Súper,
0: ¿Súper bien. Y nos vemos Muchas, nosotros. Nos vemos gracias, gracias, la próxima padre.
3: semana. Justo. Gracias. En el
0: próximo episodio. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao.